0: Pas. Pourquoi on doit pas mettre les coudes sur la table Elle a
1: quel
2: âge notre dindonne C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moules Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça Plus sec. Hein mais si on repassait la recette de notre dindonne
0: Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre,
3: car vous allez enlever les yeux et la langue.
2: Et puis je pense Donc... qu'on va sauter le fromage.
3: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
4: La nouvelle est tombée cette semaine. D'après la revue Nature Plants, l'agriculture biologique serait capable de nourrir la planète entière. 40 ans de recherche qui démontrent que le bio, sous certaines conditions, est un système viable. De quoi faire taire les agrochimistes qui brandissent le sempiternel l'argument du rendement trop faible et du risque de perte en cas de maladie. Oui, mais encore faut-il penser en termes de diversité variétale. Une variété de blé, par exemple, sera productive dans une agriculture conventionnelle et insatisfaisante dans une culture bio. Mais une autre variété, par exemple ancienne, elle sera plus solide et plus à même de se défendre contre des maladies tout en restant productive. C'est ce que font les vignerons dont on parle chaque mois, qui pratiquent la sélection dite massale et qui reviennent vers des cépages oubliés. Mais revenons-en au blé dont on va largement parler aujourd'hui puisque le thème de notre, thème, notre émission, pardon, c'est le pain, symbole français et aliment quotidien. Malgré l'explosion du sang-gluten, bah, le pain reste présent sur notre table à chaque repas. Dans les restaurants, on le bichonne, dans les brasseries aussi, on s'intéresse à lui plus que jamais, on le sert réchauffé, accompagné de beurre. Là où il y a encore quelques années, bah, on le trouvait dans des corbeilles à pain avec une baguette industrielle pas très bonne, découpée en morceaux. De l'eau, du sel, de la farine et des levures, le pain ne contient dans sa forme la plus simple que quelques ingrédients, mais peut, lorsqu'il est bon, se substituer à tout un repas. Alors, militons pour le bon pain, bien cuit et dans le meilleur des mondes, mangeons le bio.
3: Les coudes sur la table. Les papilles qui pétillent sur Radio Campus Paris.
4: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est une émission sans lise puisque lisecom est au japon, voilà, donc, euh, elle nous a fait un petit reportage, euh, elle nous a fait un petit reportage qu'elle nous a envoyé à la ferme du moisan dont on parlera tout à l'heure, mais j'ai le plaisir néanmoins d'accueillir euh, un nouveau chroniqueur et des invités. Estherelle Payani, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique culinaire pour Télérama Sortir. Vous avez euh, récemment remplacé Roland Zemmour qui est officier de, depuis quelques temps euh, là-bas.
3: On ne remplace pas Roland, on lui succède. On lui
4: succède. Et vous possédez également un blog, Esther euh, Kitchen, depuis, euh, depuis longtemps maintenant. Depuis mais, une
3: dizaine d'années, ça oui, commence à faire.
4: Voilà. Euh, donc vous passez votre vie à table, on peut le dire, et vous avez la chance de goûter tous les pains de la capitale ou presque. Donc euh, vous pourrez nous, nous faire un état des lieux euh, du pain sur les tables parisiennes. Tanguilay, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Néo Boulanger, on aime bien utiliser le, 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 le préfixe, pardon, Néo maintenant un peu. Donc Néo Boulanger, fraîchement reconverti après avoir été cuisinier et euh, directeur de restaurant. Euh, et vous officiez à la boulangerie Dupin, euh, bah, elle aussi nouvelle, au 20 boulevard des Filles du Calvaire à deux pas donc de notre radio qui se situe elle-même, place des Vosges ou presque. Et eh oui, adresse chic pour les auditeurs qui l'ont oublié. Et on salue aussi Fabrice Tessier, salut Bonjour, Fabrice. Bonjour Louis. Qui vient remplacer Thomas Wolfman, notre habituel chroniqueur sur le vin aujourd'hui, et qui va nous parler du rôle des levures dans le vin, c'est ça
5: Des levures dans le vin, vaste programme, mais un vrai sujet de méditation.
4: Voilà, et à la réalisation, on salue Ned Jim. Da Gaba, pardon je vais y arriver, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Voilà, donc c'est parti pour une heure d'émission et on commence d'abord en musique avec Esperanza Spaulding.
0: early resort, except without a report from hell. How on earth can you tell? Uh, 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 Burn on charge or hate, judgment debate, how to curse a sin and compensate. just
4: Esperanza Spalding en avant-première parce que l'album sortira chez Universal le 4 mars. Où on parle aussi de musique dans les coudes sur la table et le titre s'appelle Earth to Heaven sur l'album Emily's D plus Evolution. Alors on, on revient à notre sujet du jour qui est le pain et donc bah, quoi de mieux pour commencer cette émission que d'interroger un boulanger. Donc le boulanger qu'on reçoit et de chez Dupin. Euh, et ben peut-être pour rappeler euh, à nos auditeurs comment on fait euh, une baguette dans, et quelles sont ces différentes étapes euh,
2: très, très brièvement Alors très brièvement, il y a euh, quatre ingrédients de base, euh, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain. Au choix en fonction des pains que l'on veut faire. Euh, la première étape, c'est de mélanger de la farine et de l'eau et de faire ce qu'on appelle une autolyse qui est une, une petite préfermentation qui va détendre les gluten pour, pour avoir après une belle, un, une, un bel alvéolage à l'intérieur du pain qu'on, qu'on veut faire. Donc on peut la faire varier d'une demi-heure à une heure. Ensuite, on va pétrir. Oui. Ensuite. Pétrissage qui est une phase euh, très importante. Très importante, hein, puisque en fonction du pétrissage qu'on va faire, on peut plus ou moins euh, faire varier la couleur du pain. Voilà, en fonction de la, de la vitesse dans le pétrin, etc. Ensuite. Ar- arrive le pointage Arrive le pointage. Le pointage, c'est l'étape, pour moi, la plus, l'une des étapes les plus importantes, hein, puisque c'est là qu'on va jouer avec le goût du pain. Le pointage c'est vraiment la première fermentation qui va.. euh, C'est là que les les levures vont travailler. Et et c'est là-dessus, c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer sur sur le goût du pain euh, en fonction de la température du pointage et de sa durée. Alors on parlait de de levure
4: et de levain. Peut-être qu'on peut revenir, parce que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'évident pour pour, euh, tous nos auditeurs. Quelle est la différence entre euh, les levures qu'on achète, euh, qu'on achète souvent, et le levain, du coup, qu'on, qu'on peut faire soi-même.
2: Quoi. Alors, les levures, euh, à la base, sont des champignons qui consomment les sucres euh, qui sont euh, présents dans, dans le grain de blé, dans la farine. Oui. Euh, la levure qu'on achète toute faite, ce qu'on appelle la levure de boulanger, en fait, euh, c'est du clonage de champignons qui est fait à l'échelle
0: industrielle.
2: Mmh. <rire> et le levain, euh, c'est un mélange fermenté de farine et d'eau. Euh, où on va utiliser en fait les levures sauvages indigènes qui sont, euh, qui sont présentes dans la farine, puisqu'elles sont à la base présentes sur l'enveloppe, de blé, sur l'enveloppe du grain de blé, et on va, les, on va faire un, un levain, donc ça met à peu près une semaine, on fait fermenter tout ça, et on le nourrit régulièrement avec une farine ou un mélange de farine, pareil on peut faire varier les goûts en fonction des, des farines que, que l'on met dans le, dans le mélange, mmh. et ensuite on va l'entretenir, en fonction de la, de la consommation qu'on, qu'on en fait, on va ajouter à chaque fois, mettons, s'il y a 10 litres de levain, on va rajouter 5 kilos de farine et 5 kilos d'eau pour, pour entretenir le vin. Donc ça, c'est dans le cadre d'un levain liquide que moi, j'utilise par exemple à la boulangerie.
4: Est-ce qu'il y a une relation de qualité entre, entre levure et levain Donc là, on, on, on l'a compris, a compris, il y a plutôt un côté... Euh, industriel chimique dans la levure et le côté artisanal dans le levain. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'on a peut-être pas tendance à être un peu trop euh, manichéen et à... On peut faire
2: du bon pain avec des levures et euh, se passer de levain on peut faire du très bon pain avec de la levure. Industrie, avec de la levure chimique. Avec, chimique. Alors elle n'est pas chimique. Hein. Enfin, elle, elle est naturelle elle, puisque son, elle, voilà, oui. c'est des ce sont des champignons.
3: Ce des champignons. Il n'y a, 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 a pas de chimie. Après, ouais, il y a un, un industriel pour ouais. la fabrique. C'est la même chose dans le vin, d'ailleurs. Et puis, la levure chimique, c'est le petit sachet rose qu'on utilise plutôt pour les gâteaux. C'est oui. une source d'erreur Et dans nombre de recettes. Attention, oui.
2: <rire> Exactement. On peut faire du très bon pain avec de la levure. Voilà. Et donc, vous-même, vous travaillez selon vos pains, avec du levain ou avec euh, alors, des levure. Alors, je travaille avec de la levure uniquement euh, sur euh, deux pains, oui. qui sont euh, la baguette et le pain du cirque. Additionner de levain aussi, puisque le levain permet aussi de faire jouer euh, le goût. Voilà. Dans le reste de mes pains, euh, notamment la miche, qui est le gros pain signature de, de la boulangerie, oui. euh, qu'on va pouvoir déguster euh, tout à l'heure, <rire> euh, il n'y a que du levain. D'accord.
4: Et alors, quand on va chez euh, notre boulanger du coin, euh, et qu'on achète une baguette blanche ou une baguette de tradition. Euh, est-ce que ces baguettes-là sont faites systématiquement avec des levures, ou est-ce qu'elles peuvent être faites avec du levain et est-ce que c'est en définitive un choix très personnel du, du boulanger
2: Alors je pense que c'est un choix personnel du boulanger. La levure va apporter euh, des, un alvéolage plus, plus important euh, dans le pain. Donc c'est, pour, c'est ce qu'on cherche souvent dans la baguette, hein, euh, d'avoir une mie un peu aérée et un pain pas trop dense, il euh, y a des boulangers, il y a quelques boulangers, essentiellement des boulangers bio, qui font euh, des baguettes au levain. Après, ça ressemble plus à un pain de campagne. Donc euh, une mie, effectivement, plus dense. Plus dense. Euh, voilà.
4: Alors, euh, on revient aux, aux étapes de, on en était au pointage. On alors On en était au pointage. C'est, un peu, c'est peut-être un peu complexe. On, on commence dans le vif du sujet, hein. Mais euh, est-ce que vous pouvez revenir
2: donc sur le sur le pointage, sur le, cette étape euh, fondamentale Alors le pointage. Donc, on va laisser reposer la pâte en masse. Donc, euh, le, plus on plus y en a, plus euh, plus ça va jouer euh, sur la fermentation, en fonction de sa température et euh, du temps de pointage que l'on met on va jouer sur le goût donc ça après c'est tout un tas d'essais euh, pour arriver au résultat que, que l'on souhaite et ensuite on va diviser cette pâte pour faire des portions voilà. alors, en fonction de la taille des pains qu'on veut faire
4: alors vous parliez de température c'est un élément euh, très très important je crois euh, j'imagine que comme dans le vin euh, la, l'apparition de la technologie et des cuves thermorégulées a a permis une évolution des, des techniques vinicoles et de la maîtrise des jus de raisin. J'imagine que les fours très précis d'aujourd'hui permettent de faire des pains plus technologiques ou techniques que, qu'avant, non
2: Alors Avant les fours, on a la chance de, d'avoir des chambres de fermentation contrôlées, mmh. que l'on peut descendre en gros qui vont de de 0 à 32, 34 degrés, ce qui nous permet donc de jouer vraiment très précisément sur sur la température de fermentation. Et au niveau des fours, euh, maintenant euh, la technologie est vraiment arrivée euh, dans dans l'étape de la cuisson. Euh, Moi par exemple avec mon four électrique, je peux faire des cuissons qui imitent euh, les cuissons de four à bois, ce qu'on appelle des cuissons à four tombant, où on en forme très chaud, et pendant le temps euh, qui nous intéresse, on va faire descendre le four en température, pour, euh, pour terminer la cuisson. Le four à bois sans bois donc. Un peu. Et c'est, c'est, serait, c'est le rêve de tout pizzaiolo napolitain, alors.
4: <rire> Fabrice Tessier. Oui, j'aurais une
5: question. Est-ce que pendant la période de, de fermentation, euh, vous parliez tout à l'heure de différence de température, est-ce que si on influe la température dans un sens ou dans, dans un autre, ça va avoir une influence sur le goût derrière
2: Oui. Oui, oui, ça va avoir une influence sur le goût. Après, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va faire, c'est en fonction des farines qu'on a utilisées. Mais en fonction de la température, on va avoir plus ou moins d'acidité.
4: Alors on revient à nos étapes, donc on en était à la division de la, de la pâte, euh, et euh, vient après le, le façonnage. Donc le façonnage, c'est explicite, c'est le, la forme qu'on va donner au pain. Exactement. Et ensuite arrive la fameuse... Alors après le façonnage, on va avoir ce qu'on appelle l'après. Ah l'après, avant la cuisson. Exactement. <rire>
2: Donc l'après ça correspond à quoi Alors l'après ça correspond euh, à la dernière étape euh, de fermentation de la pâte hein, qui, où on va faire vraiment lever le pain juste avant l'enfournement. Et, et donc ça, dure, ça peut durer entre euh, généralement 45 minutes et 1h30. Hein, pareil en fonction des températures euh, qu'on, qu'on a utilisées avant puisque les levures se développent plus ou moins rapidement en fonction de la température. Et ensuite on va pouvoir soit euh, mettre le pain euh, dans une enceinte froide pour le conserver et l'utiliser après mettons dans le cadre d'une boulangerie toute la journée une fois que les baguettes sont terminées on, on va les faire on va faire un après un peu plus court on va les laisser à 6 degrés toute la journée et comme ça on peut enfourner euh, comme on le souhaite toute la journée pour avoir du pain chaud que les gens nous demandent et qu'ils apprécient beaucoup
4: donc toutes ces étapes elles, au total on met combien de, de d'heures pour pour faire une baguette par exemple ça prend combien
2: alors de temps au plus rapide je pense qu'il est possible de faire une baguette en 3h30. Mais elle ne sera pas exceptionnelle au niveau gustatif et même au niveau esthétique. D'accord. Voilà. Après, on peut aller jusqu'à 24h48, même sur des baguettes.
4: Donc le temps est quand même effectivement le un critère de qualité important. pour la confection du pain, comme toujours. Donc le temps, quoi qu'on fasse, est toujours un critère de qualité, non, complètement résumé. <rire> euh... Je pense, moi, à ma ma grand-mère qui faisait son propre pain. Là, on a parlé de de, de choses, euh, de termes techniques, euh, pointage, l'après, etc., etc., des mots qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que ce sont des étapes par lesquelles on passe aussi quand on fait du du pain euh, maison, donc vraiment du pain de campagne, euh, comme nos grands-mères
2: le faisaient ou pas Alors, il y a certainement des méthodes un petit peu différentes, avec moins moins d'étapes. Mais mais pour moi, c'est les étapes de de base si on veut faire faire un bon pain. Si je puis me permettre,
3: justement, sur les les pains à la maison... (rire) C'est quelque chose que je pratique souvent quand même, hein, j'avoue. J'ai beau, j'ai beau être critique, je, je cuisine pas mal à la maison.
4: Vous avez d'ailleurs écrit un, un ouvrage, je crois, sur, le, sur les pains maison, oui, il, y quelques, euh, il, y il y a quelques années. il y a quelques années. Oui.
3: Euh, j'écris beaucoup pour une maison d'édition euh, engagée qui s'appelle La Plage, oui. qui est spécialisée dans les cuisines bio et végétariennes. et J'ai écrit un livre qui s'appelle justement Petit Pain Express, sur qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié le pain. Donc quelque part, c'est des pains où il y a peu de fermentation, des pains cuits à la, à la poêle, ou des crêpes, ou des pains avec de la bière, par exemple. J'appelle pas ça des pains... Ça n'a rien à voir avec, avec ce que tu fais, mais euh, des choses de dépannage. Bref, il y a quand même des technologies qui sont développées. Par exemple, des pains sans pétrissage qui ont été très, très à la mode aux États-Unis ces dernières années, euh, avec des fermentations assez longues à la maison. Et puis, des pains cuits à la cocotte. Euh, c'est euh, par exemple un pain que j'ai redécouvert chez un, dans un restaurant qui s'appelle Matière A, qui est dans le 10e arrondissement, mmh. où effectivement, sur la table, on vous pose un pain qui est vraiment bon, avec une croûte parfumée. Et euh, le cuisinier le prépare tous les matins. Bon, il fait son beurre aussi. Euh, et il utilise des cocottes en fonte pour le faire cuire. Donc, c'est des techniques complètement différentes, un peu oubliées. Et il y a deux plaisirs, je dirais. Il y a le pain de tanguy du boulanger et puis les pains à la maison qui sont, pour moi, ces deux styles complètement différents de panification. Mais si on les fait avec des bons produits, ça a un vrai intérêt aussi.
4: Est-ce que, est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle de faire son pain à la maison aujourd'hui avec le nombre d'excellents boulangers qu'on a autour de chez nous.
3: Ça défoule parfois, ça un bon défoule. petit pétrissage. Oui. Et puis, c'est assez magique hein, quand même de, de dire, je mets trois ingrédients, je ploc, je plouc, et magique, ça gonfle. Ou alors pour des pains qu'on, qu'on a du mal à trouver euh, bons dans le commerce. On parlait tout à l'heure, hors de la focaccia, par exemple. Mmh. Euh, des pains qu'on trouve un peu moins en, en, en boutique, euh, où ça permet vraiment de mettre une super huile d'olive, le romarin du jardin. On peut vraiment aller dans le raffinement.
4: Donc, alors le, le pétrissage, d'ailleurs, c'est peut-être là, effectivement, ça défoule, c'est la partie la, la plus sensuelle de, de, la, de la mise au point du, du
3: pain. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, c'est ça <rire>
4: c'est, non, mais je, En fait, je pense à... Vous, vous avez le, le dictionnaire euh, du, universel du pain, qui est, je crois, euh, co-dirigé par euh, Steven Kaplan. Euh, qui, est, qui est quelqu'un, un personnage assez exubérant, euh, donc qui est, qui est un américain spécialiste euh, du pain euh, ou euh, autoproclamé en tout cas spécialiste oh, du je, pain. je,
3: je pense que il l'est quand même. Il, hein, il, il est quand quand même. De il y a
2: du niveau.
4: Et, <rire> et euh, qui, de, de, de fait, bon, a vraiment une vision très très rigide. Hein. Il a une vision du pain qui. Qui comme comme des vignerons, je sais pas, naturels peuvent avoir une vision du vin un peu un peu. Il, il a
3: une vision du pain à la française. je ouais. crois que Le moins important pour pour Steven, c'est que c'est pas la vision. C'est presque c'est un américain à Paris, mais il est plus puriste sur les pains français que nombre de Français. Alors
4: c'est quoi être puriste sur les pains français euh,
3: le, le grand... Moi, moi c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. La première chose qu'il dit c'est mais arrêtez de demander une baguette blanche ou pas trop cuite. Oui ça c'est, ça
4: c'est vrai c'est... que c'est un problème. Mais
3: c'est bien qu'il le rappelle. Il dit le, le premier test d'une baguette c'est le... Il la prend et fait « Elle doit faire un certain un certain bruit pour montrer que la croûte est bien cuite et les arômes du, du pain se développent avec une certaine cuisson. C'est la singularité du pain à la française, c'est la croûte et le rapport entre la croûte et la mie. Ça, alors, ça a été un de ses grands enseignements.
4: Ça, Tanguy, est-ce que vous, vous êtes à l'écoute de vos clients Parce que souvent, dans les boulangeries, la personne qui est devant nous demande une baguette bien blanche, effectivement. Alors, est-ce que... Euh, vous, euh, vous êtes euh, influencé par ça. Beaucoup de boulangers, de fait, font des baguettes moins cuites. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Euh, ou est-ce que vous êtes de fait un puriste et vous continuez à faire des cuissons euh, très abouties
2: Alors, euh, j'ai, euh, j'ai pré-réglé mon four pour avoir quelques baguettes un petit peu moins cuites que les autres euh, quand, quand, je, quand je sors une fournée. Après, euh, j'aime bien le pain cuit, euh, surtout la baguette. Euh, et donc du coup je feinte et quand un client me demande euh, une baguette bien blanche je vais lui montrer le côté de la baguette qui est toujours moins cuit que le dessus subtil et une fois qu'il le mange hein, généralement tout va bien donc le lendemain quand il revient j'ai plus cette question d'une baguette, euh, baguette pas trop cuite hein, parce qu'une baguette pas trop cuite c'est pas bon et c'est pas très digeste
4: oui c'est ça euh, on parle en plus beaucoup du, du, du gluten, des intolérances au gluten euh, estérelles euh, un pain qui est moins cuit c'est un pas encore moins digeste, de fait.
3: Alors après, la, la question du, diget, du, du gluten, elle est, elle est, elle est immense euh, et puis on va, on va pouvoir parler de la farine comme ça je pense et des blés qu'on a dans, dans, dans les pains euh, les intolérances au gluten elles ont toujours été nombreuses elles étaient souvent mal décelées quand même hein, c'est des, des choses qu'on a décelées beaucoup trop tard il euh, y a des vraies, euh, des vraies intolérances il y a des seuils de digestibilité comme il y a des gens qui digèrent plus ou moins certaines choses il y a des gens qui vont digérer moins bien certains, euh, certains blés après ça, ça pose la question de la qualité des blés qu'on a beaucoup poussé en gluten, euh, avec des manipulations euh, pas forcément très nettes, mais c'est l'expert ouais. Je pense, euh, sur la qualité des farines qu'il qui utilise, c'est pas pour rien qu'il est en bio, je pense.
4: Alors avant de, de, de parler de la qualité des farines, on va justement euh, euh, écouter le, le reportage euh, qui est allé faire à donc à la ferme, du Moisan, euh, qui est une ferme qui, bah, qui produit euh, une ferme familiale, euh, qui, qui produit euh, son blé et qui a jusqu'à sa euh, boulangerie à Paris. Euh, on en reparlera euh, plus précisément après. On écoute ce reportage euh, réalisé par l'ISCOM il y a quelques semaines.
6: Voilà, donc là on va aller dans la meunerie. Donc voilà la meunerie. Les blés qui ont été nettoyés descendent dans une mélangeuse qui est la, la grosse citerne jaune là. Dans cette mélangeuse, on brasse donc les, les. Là cette année, on a trois variétés. On les brasse bien euh, pour que ça soit bien bien homogène et on réhumidifie puisqu'on a on stocke des blés à à 12% d'humidité, on les fait remonter à 15. Donc on rajoute de l'eau, on mélange, on laisse reposer pour que le grain s'imprègne bien d'eau, et il est prêt après pour partir dans la meule. Pourquoi on humidifie C'est pour attendrir un petit peu le, le grain de blé, et surtout pour commencer de façon microscopique à décoller l'enveloppe du grain de l'amande, puisque la farine, c'est l'amande du grain, c'est la partie interne du grain. Et la partie extérieure, on peut appeler la peau, si vous voulez, on appelle ça le son. C'est ça qu'on va essayer d'extraire, de retirer. Alors nous, on ne retire, retire pas tout le son. Ça ne nous intéresse pas de retirer tout le son, tant que nos meules ne sont pas capables de le faire. C'est pour ça qu'on a une farine semi-complète.
5: Est-ce
1: que c'est du T80
6: c'est une T80, on est même un peu sur des un peu plus forts là. Maintenant on est sur des T80 T110. Voilà le premier travail.
1: Qui ressemble déjà à de la farine. Alors, c'est
6: déjà de la farine, mais c'est... Alors ça c'est de, la... de l'intégral, il y a tout là-dedans. Hein. Il y a, il y a de l'en... la farine, il y a du son, c'est très granuleux encore. C'est un, un premier travail. Hein. Quand on sent, elle est, elle est légèrement tiède ouais. parce que c'est la friction de, de, du blé euh, avec les pierres. D'ailleurs, les, le moulin, quand on tousse, il est chaud. Hein. Et après, c'est distribué dans cette machine, qui est un tamiseur, un gros tamiseur, qu'on appelle un planchisteur. Ce n'est qu'un jeu de tamis. Et on sépare les parties les plus fines qui sont la farine, les parties les plus grossières qui sont le son, ou qui sont des semoules qui vont être retraitées par une deuxième meule, pour essayer d'en extraire encore euh, de la farine. Vous voyez de de ce produit-là, on extrait encore, on arrive à faire ressortir encore de la farine qui va repasser dans le tamiseur, qui va être retrié. D'un côté, il y a de la farine qui va partir et de l'autre côté, on va encore avoir un produit un peu chargé qui part dans la troisième meule et elle vient faire un travail de finition du produit. Si vous voulez, la meule, c'est très spécial comme mécanique. Pourtant, les moulins industriels sont des cylindres métalliques horizontalement on fait passer le produit au milieu et comme ce sont des cylindres métalliques ils ont une très très grande précision de de gratter. ils vont gratter le grain ils vont gratter pour aller chercher la farine nous c'est différent nous on écrase et on, et on tamise après donc on est moins précis mais c'est ce qu'on cherche on cherche pas on cherche pas à faire de la farine blanche
1: qu'est ce que le son apporte dans la farine
6: alors le son euh, bah, c'est l'apport de fibres. Hein, tout le monde veut manger de la fibre et la meule de pierre elle protège le germe du blé alors le germe du blé c'est tout petit c'est une toute petite partie du grain mais c'est extrêmement riche en oligo-éléments si vous voulez c'est un un véritable aliment c'est assez assez nourrissant c'est très goûteux ça donne au pain un un goût particulier et ça c'est lié au type de farine qu'on fait ici et on stocke ici, donc tout est par l'eau, c'est-à-dire qu'on a une très grande traçabilité, à savoir que ce lot là euh, si je vais rechercher dans mes, petites, dans mes fiches euh, et dans mon, dans mon informatique, je sais de quelle parcelle de blé ça vient, euh, ce qui s'est passé, ce qu'on y a fait, euh, les problèmes qu'on a pu y avoir, enfin il y a une traçabilité absolument totale du moment où on a mis la graine en terre jusqu'en sac, donc on, on suit le produit jusqu'au bout. Et donc là, c'est en attente pour être, traité par la, pour être utilisé par la boulangerie et elle fait ce qu'on appelle son plancher. C'est-à-dire qu'autrefois, comme on mettait les, les sacs de farine à même le sol sur les planchers, c'est, c'est l'expression restait. Donc la farine fait son plancher, donc elle attend un petit peu. On a toujours des lots d'avance pour ne pas travailler trop à flux tendu et, que, et qu'elle puisse attendre. Ils ont, ils ont toujours de meilleurs résultats au fournil quand elle a fait un peu de plancher, quand elle a attendu un petit peu.
1: Bah merci Marc, on va rejoindre vos fils. Je euh... vous en prie, on va
6: aller rejoindre nos fils qui vont vous parler de la partie boulangerie.
7: Voilà le fournil. Je vais d'abord vous présenter les gens qui travaillent avec moi. Euh, Erwan, qui est un apprenti de cette année. Céliano, qui est le deuxième chef boulanger. Antonin, qui est en fin d'apprentissage. Massimo, qui est le chef boulanger. Bonjour. Bonjour. Euh, vous moi, en fait, j'ai... vous êtes Émile, suis Pinecourt. Voilà, exactement. J'ai fait une école de gestion hôtelière. Et puis à la fin de mes études, il y avait ce projet qui... qui germait dans la tête de mon père, et ce projet familial. Et donc j'ai décidé de me former à la boulangerie, parce qu'il était, un... il était indispensable que je me forme pour pouvoir tenir le fournil et la production de pain. Voilà, donc j'ai... j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Max Zanata, qui m'a formé, qui m'a appris à faire du pain, qui m'a appris à faire un autre pain avec nos farines à mie. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller acheter de la farine à un meunier et de la transformer. Ce qui m'intéressait, c'était de transformer les blés blés de la ferme et de sauver cette exploitation familiale qui était très compliquée si on restait uniquement en en, en grande culture. Il fallait absolument trouver un moyen de se diversifier pour qu'elle reste dans la famille. Donc, je ne sais pas si on a choisi le plus plus simple. En tout cas, c'est passionnant et et je ne regrette pas du tout. Et et j'y ai pris goût parce que je ne suis pas un boulanger de... Quand j'avais 15 ans, je n'ai pas décidé de faire de la boulangerie comme les apprentis qui travaillent ici. C'est arrivé beaucoup plus tard, à la fin de mes études, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé, on a travaillé des recettes, je travaille encore avec ce monsieur et j'ai appris la boulangerie euh, euh, avec les farines que mon père fabrique. Donc euh, on récupère récupère la farine, on la pétrit, on fait des pétrissages très lents pour que les arômes se développent lentement. Il y a de l'eau, du sel et du levain liquide. Là, je suis désolé, on est en fin de production, il est 9h30, donc il n'y a plus. Les, les derniers pétrins sont sortis, mais on a de la pâte qui est là. Euh, voilà, donc on fait des pétrissages très lents, ensuite il y a toute une recette, on laisse reposer un peu la pâte. Ensuite, on fait ce qu'on appelle, on décuve la pâte, on la sort du pétrin, on va la diviser, euh, si on veut des baguettes, des gros pains plus ou moins gros, des mini-pains individuels. Euh, euh, on, on fait la forme que l'on veut. Et on les dispose sur ces couches de lin, ce que fait Céliano, voilà, il fait, des, il, fait, il fait des petites baguettes aux graines, ensuite sur des chariots comme ça en inox. Moi, j'ai toujours été très transparent. Euh, tous nos produits sont façonnés à la main, excepté nos baguettes. On sort presque 1000 baguettes par jour. Je ne peux pas les façonner à la main, ce serait trop compliqué. Puis on a un bon résultat en réglant cette machine précisément. Euh, on ne dégasse pas trop la pâte et on a une belle mâche à l'intérieur, c'est, c'est, ça ne change rien. Quand je peux utiliser des machines qui ne vont pas abîmer la qualité de mon produit derrière, pourquoi s'en priver On n'est plus des boulangers de, de 1950, euh, voilà, on a des machines, autant les utiliser. Donc voilà, tout le reste, que ce soit des bâtards, des gros pains, tout le reste est façonné à la main et ne, ne rentre pas dans les machines. Une fois que le chariot est, est plein, que le, tous les produits sont, sont, sont façonnés, et vous voyez là, sur un pétrin, on a eu des baguettes, mais on a eu des bâtards, euh, voilà, ça c'est des pains complets, ça c'est des pains au noir raisin, et tout ce qui est là, tout, tout, tout ça c'est façonné à la main. Nous, il y a deux manières de fabriquer. Y a la, y a, on peut fabriquer soit en direct, soit en différé. En direct, c'est-à-dire que le chariot qui est là, on le laisserait, il doit faire 20 degrés dans le fournil, on le laisserait une heure et demie, deux heures dans le fournil, il va lever et on le cuit. Nous, on ne fait pas comme ça. Tout ce qui est là, ce sera cuit demain matin. Voilà. Donc pour ça, on passe les produits dans des chambres de fermentation. Il faut savoir une chose, c'est qu'entre entre 0 et 4 degrés, les fermentations sont complètement bloquées. C'est-à-dire que le pain ne développe pas. Là, la chambre est à 2, l'autre est à 3, c'est bloqué, ça ne bouge pas. Au-dessus, dès qu'on passe au-dessus de 4, ça pousse. Quand je vous parlais de la fabrication en direct, il fait 20 degrés, c'est 1h30, 2h, ça va très vite. Nous, on fait pousser à 6, 7 degrés toute la nuit, entre 12 et 14 heures, en fonction des saisons.
1: D'accord, et qu'est-ce que ça
7: permet Ça Ça permet aux arômes de se développer lentement, beaucoup plus lentement, un pain qui se conserve mieux et, euh, et, et beaucoup plus de goût. Voilà, on a vraiment un meilleur résultat. C'est comme le lièvre et la tortue, ça sert à rien de courir. C'est un produit, il faut prendre le temps de le faire. Je, de temps en temps, j'ai des clients qui ne comprennent pas. Ils, 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 m'appellent à, ils m'appellent le matin à 8h, ils me disent « il me faut pour midi 50 baguettes ». Je leur dis « non, je ne peux pas vous faire 50 baguettes ». Moi, mon produit, là, 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 il faut qu'il, faut qu'il prenne le temps de, 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 de pousser, de se développer. Je peux pas, ce n'est pas le même résultat du tout.
1: Tous les pains sont à base de levain Oui. Donc du coup, certains sont mélangés avec de la levure euh, Alors, comme,
7: et comme, comme on travaille au froid on met un tout petit pourcentage de levure, voilà. Mais je suis un très mauvais client pour mon fournisseur de levure, parce que j'en mets très 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 peu. Normalement, des baguettes, les gens qui travaillent à la levure sont sans levain, pour vous donner une idée, ils travaillent à 40, 50, 60 g de levure au kilo de farine. Moi, je suis entre 0 g et 4 grammes, voilà, au kilo. Donc c'est rien du tout, c'est vraiment rien. Mais à partir du moment où le produit va rentrer dans la chambre, il va être figé, et quand on va la passer à 6 degrés, le peu de levure qu'on met, ça permet que le produit parte en fermentation plus facilement. Mais ce qui fait lever mon pain, c'est mon levain. La levure, on l'utilise uniquement parce qu'on travaille au froid. Je pourrais travailler sans levure si je le faisais en en direct, par exemple.
1: Et qu'est-ce que le levain apporte au pain Le levain euh... fait lever le
7: pain. Du goût. Du goût de la conservation. euh, euh, Ils sont là, nos levains, vous voyez. Tous les matins, on prend un pourcentage de levain par pétrin et ensuite on remet euh, même quantité d'eau et même quantité de farine à une, l'eau à une certaine température et ils vont se régénérer. Ils se, en fait, ils se nourrissent des bactéries non fourniles. C'est un produit qui est éternel et je vous jure que je ne vous mens pas. Ça va faire 8 ans que je fais ça, ça fait 8 ans, que je ne les ai jamais changés. Voilà. On s'organise pendant les vacances avec Massimo qui habite sur place et moi pour qu'on vienne les rafraîchir. On les rafraîchit moins régulièrement, pas tous les jours, mais on les conserve comme ça et je ne les ai jamais changés. Et normalement, euh, peut-être qu'un jour je changerai mais c'est un produit qui est éternel. Vous voyez, il a... on aime ou on n'aime pas l'odeur, moi j'adore ça. Mais regardez, vous voyez, et ça vit, c'est vivant et c'est ça qui fait lever le pain. La levure c'est dérisoire. Et après, notre recette qu'on a mis au point, qu'on affine à chaque fois, sachant que notre recette change d'année en année, étant donné que les céréales changent d'année en année. Mais c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'après la moisson, quand avec mon père, on met en place la recette. Moi, c'est le meilleur moment de l'année. Après, oui, on consomme les céréales qu'on, qu'on a fabriquées, mais, La mise en place de la recette, c'est chouette, c'est vraiment marrant et et on se rend compte que c'est vraiment, voilà, on on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans dans la farine. Le fait, je pense que mon père l'a équipé, mais le fait d'analyser variété par variété et de faire notre assemblage comme un vigneron, ça marche. On a des années plus ou moins bonnes. L'année dernière était une année moins bonne que cette année. Cette année, c'est un régal, on s'éclate. Parce que c'est, 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 c'est beaucoup plus régulier, c'est, c'est, euh, la qualité des blés est bien meilleure. Ça veut pas dire que l'année dernière c'était pas bien, mais c'était plus compliqué pour le boulanger. Voilà.
1: Quel type de pain Vous m'avez montré un peu tout à l'heure hein, sur le chariot, mais
7: Alors, vous, allez aller vous voir en faites une, mais...
1: une assez grande variété. Oui,
7: mais il y a un pain qui sort du lot, qu'on appelle l'oreiller, euh, qui est un pain euh, qui fermente, hein, qui est là. Alors là, il n'y a, a pas tout, mais qui fermente comme ça. Et qu'on tranche en quatre et qu'on vend par quart. Vous allez les voir derrière et c'est le pain que l'on vend le plus. Euh, Sans compter les baguettes parce qu'il y a quand même pas mal de baguettes qui sortent. Ça reste le produit le plus consommé en France. Euh, Voilà, On on, on crée des produits en permanence. On a un stock de recettes euh, assez important euh, et ça nous permet de varier. On se rend compte en tout cas pour la vente directe que, que les gens aiment bien le changement. Voilà, ils aiment bien avoir des nouveaux pains, Euh, là on a un pain abricot noisette qui tourne, on voulait voulait le le, le retirer de la vente euh, pour le faire tourner, on l'a fait, et puis les gens se sont mis à se plaindre, donc on l'a laissé, Euh, voilà, mais on a un pain au chorizo qui va arriver, on fait aussi des kougloff, juste pour la période des fêtes, voilà, la vraie recette alsacienne.
1: Des brioches également, des Des brioches,
7: et tout ça à la farine de meule. Voilà, parce que normalement, une brioche, ça se fait avec une farine beaucoup plus blanche. Mais non, nous, il y a ah oui, donc vous, C'est avec autre... la farine T80 la même. que la T80. Et voilà, on sort une, on sort une brioche. Euh,
1: qui est qui... vraiment très bonne.
7: <rire> qui, est, qui est un peu plus... Voilà, c'est, c'est un peu plus entre le pain brioché et la brioche. Voilà Mais elle a du goût. Elle a des pains de mie, pareil. Les pains de mie, on fait beaucoup de pains burger pour les, pour les restaurants. Voilà, pareil, à la farine de meule, tout à la farine de meule. Voilà.
1: Et celui qui se conserve le mieux, c'est l'oreiller
7: C'est ça. Plus c'est gros, plus ça se
8: conserve. Et
1: c'est quoi les meilleures conditions de conservation chez soi pour le pain
8: Dans un torchon. Tout simplement dans un torchon. Comme les grands-mères. Ouais. Comme le pain autrefois, il faut le, le sortir des emballages et le mettre dans un torchon. Et voilà, et c'est comme ça qu'il se conservera le mieux. Jules. Bonjour. Vous êtes
1: le frère d'Émile. Je suis le frère d'Émile. Le fils exactement. de Marc, donc j'ai exactement. rencontré les trois. Oui. <rire> Vous, vous, vous occupez plutôt de la partie distribution
8: Exactement, de la part, toute la partie commerciale, euh, de la petite boutique de Paris euh, dans le 17 e et de toute la logistique de, euh, de nos clients professionnels, que ce soit des hôtels, des traiteurs, des restaurateurs. Euh, euh, voilà, c'est toute la partie dont je m'occupe.
1: Les clients particuliers peuvent trouver vos pains quelque part euh... Oui,
8: alors on a donc notre petite boutique à Paris qui s'appelle Émile et Jules. Euh, qui se trouve Au 18 rue de la Terrasse dans le 17 e au métro Villiers. Et après, localement, vous pouvez nous retrouver à la vente à la ferme euh, tous les vendredis soirs de 16h à 19h30. Essentiellement sur commande, euh, c'est plutôt des clients habitués. On a toujours un peu plus de pain pour les, les nouveaux clients. Après, on, on distribue également le mardi et le jeudi à la gare de Montfort, la méré sur le, la petite place du café euh, en face de la gare. On distribue également sur deux marchés, c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs, c'est sur des marchés forains, euh, à Rambouillet le mercredi et le samedi, et à Château le samedi seulement. Et voilà, localement, c'est comme ça que vous pouvez nous retrouvez en ce qu'on appelle nous en point de vente direct. Et après, on est distribué un peu partout, euh, euh, quelques grandes surfaces, euh, et beaucoup de restaurateurs, beaucoup de traiteurs, beaucoup de, d'hôtels. Euh, voilà. La boutique de Paris, c'est là où vous pouvez retrouver la totalité de nos produits. Mais je vais même plus loin, c'est... les pains sont. En général, les pains, les tartes sont testés à la boutique en premier.
1: Et j'ai entendu dire que vous, vous cherchez un deuxième boutique. Et on cherche deuxième une deuxième boutique,
8: boutique activement là, pour 2016. On aimerait vraiment ouvrir en 2016. En tout cas, on espère ouvrir en 2016. On cherche un deuxième magasin euh, sur Paris.
1: À bon
3: entendeur. Ouais,
8: <rire> exactement. Souhaiter. des oignons, Infusés. Un, un petit peu de côte de
7: veau, Mélanger. des carottes
3: et feuillet. Les coudes sur la table, l'heure à croquer de Radio Campus Paris.
4: Voilà pour le reportage de Lise comme effectué à la ferme du Moisan euh, qui est en lisière de de forêt de Rambouillet dans le département des Yvelines et qui est une ferme euh, familiale, euh, on l'aura compris, qui pratique tout euh, et qui vend à Paris. Euh, et qui travaille euh, en raisonné, en lutte raisonnée. Alors on, bon, c'est toujours un peu compliqué comme, euh, comme terme. Vous, Tanguy Lahaye, vous travaillez avec des, euh, des, j'allais dire des levures, des farines bio. Alors quel est l'avantage et euh, quel est votre engagement euh, dans, ce, dans cette esthétique
2: bio Alors euh, on a choisi donc, chez Dupin de travailler avec euh, des farines bio, déjà parce qu'on euh, nourrit les gens. Et euh, à partir de ce moment-là, je, pour moi, il n'est pas possible de, de mettre des produits euh, qui ne seraient pas sains. Alors, je ne dis pas que les autres farines ne sont pas saines, mais dans le bio, il y a moins de risques. Donc, euh, principe de précaution. Et, euh, et ensuite, parce qu'il y, y a peu d'agriculteurs bio, donc je me dis, euh, il est, si on peut filer un coup de main et, et aider au développement euh, en, en ne prenant que du bio, ce sera plus simple. On s'est posé la question de faire éventuellement la baguette en conventionnel, parce qu'elle nous coûte cher en bio, et on la vend 1,10€, ce qui n'est pas excessif oui. sur une baguette de tradition. Et on s'est dit, euh, après ça va être très compliqué au niveau des pétrins, des nettoyages, donc on a dit, hop, on passe tout en bio. Et, euh, et comme ça, au moins, ça nous permet de savoir un peu si euh, les meuniers sont un peu plus transparents, et donc on sait exactement ce qu'il y a dans notre farine. Donc.
4: Mais alors, euh, bio, est-ce que ce que sont des, des, des meuniers... Euh comme ça, euh, indépendant, parce qu'il y a aussi toujours le problème euh, du bio, qui n'est pas totalement, euh, encore une fois, c'est, tout n'est pas aussi simple, et il y a le bon d'un côté et les mauvais de, de l'autre. Quoi. On peut être euh, bio et pas transparent, et on peut travailler comme euh, eux, euh, euh, de manière locale, et, euh, et être tout à fait transparent, sans, euh, sans se revendiquer bio.
3: Si je puis me permettre, il euh, y a quand même un, un point sur la farine qu'on trouve dans les boulangeries euh, conventionnelles, c'est que quand bien même il euh, y a écrit farine, dans... Euh, tu, me, tu m'arrêtes, hein, Tanguy. Il y a un pourcentage d'additifs autorisés naturellement dans la farine. Exactement. qui aide à plein de choses, à la levée, à la conservation, à la couleur, je crois, à la blancheur notamment. Oui. Euh, et quand même, tu as un grand sac euh, avec écrit moulin de quelque chose, euh, farine pour baguette tradition française. Et quand tu te penches pour regarder, tu vois qu'il y a des enzymes, plein d'additifs, il y a un petit pourcentage prévu. Et je crois que c'est là, justement, qu'il y a un vrai intérêt à avoir de la farine bio.
5: Ça me fait étrangement penser au, à ce qui peut se passer dans le vin, Fabrice,
4: par écho.
3: Par rapport aux raisins et euh, comment ils sont traités
5: bah, Surtout par rapport à ce que la contre-étiquette de vin ne mentionne jamais en fait. Voilà. Tous les produits qu'on peut rajouter et qui ne sont jamais mentionnés sur la contre-étiquette et parce bah, que ce n'est pas exact... obligatoire. Et
3: bah, c'est exactement la même mais... chose en fait. Voilà. Donc... Tanguy
2: Alors euh, nous on a, on a décidé d'être complètement transparents. Donc euh, en boutique j'affiche exactement tout ce qu'il y a dans mes pains. Et surtout je voulais travailler sans additifs, puisque alors, les additifs sont là pour, euh, pour faciliter tra- le, le travail du boulanger, oui. euh, mais euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, euh, et surtout vu qu'on travaille en bio, si on rajoutait à côté plein d'additifs, ça n'aurait aucun intérêt pour moi.
3: C'est quel style d'additifs qu'on trouve d'habitude dans les farines conventionnelles
2: Du gluten notamment ah, tiens donc. On rajoute du... Oui, mais alors en bio, on ne peut pas rajouter de, de gluten. On peut en rajouter aussi, oui. mais moi, mon meunier, il va, être très, il va être transparent, il va me dire s'il si en a, s'il n'en a pas, le, le pourcentage, pourquoi. Euh, il va me dire, ben bah voilà, cette année, la récolte en bio, euh, elle a été pourrie, il n'y a pas de gluten dans le blé, euh, on ne peut, peut pas faire de pain avec. Du coup, ils ont du gluten en réserve, on en rajoute un petit peu à des doses que je connais, et donc euh, après, ça va nous permettre quand même de faire, de faire lever le pain.
4: Alors, en ce qui concerne les les termes un peu techniques, dans le reportage, on entendait parler de « T80 ». Euh, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs, tant qu'il est, ce que signifie ce T et ce chiffre qui le succède
2: Alors, le, le T, c'est, c'est, c'est la classification de la farine. Ça veut dire, en fait, le taux de cendre, qui est le, le résultat de euh, carbonisation de la farine. Euh, alors, je ne sais pas exactement comment les meuniers font pour calculer ça. En, en revanche, le. Plus le chiffre après le T est élevé, plus la farine est complète, plus il y a d'enveloppes de blé, de son à l'intérieur. Donc on va partir de la T45, qu'on utilise par exemple pour la pâtisserie, la T55 aussi. Ensuite il va y avoir la T65, qu'on utilise pour la baguette de tradition, la T80 pour le pain de campagne, ensuite il peut y avoir de la T110, qu'on utilise, que moi je n'utilise pas, on va trouver dans le sec de la T130. On va trouver dans le blé euh, la farine intégrale, la T150, et en seigle aussi après de la T170. Voilà.
4: Et alors donc euh, grosso modo, plus le plus le T est élevé, plus le pain est, est,
2: est brun. Exactement, voilà. <rire> et plus la farine donc plus la farine est complète, plus il y a d'enveloppe de blé euh, à l'intérieur, plus il y a de fibres.
4: Bon et être bio aujourd'hui c'est, c'est, ma- c'est être marginal, stérile. Euh... Vous, vous qui vous baladez dans Paris, vous voyez, rencontrer <rire> des boulangers sur les tables. Est-ce que, est-ce, qu'on revend, est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant, le pain bio, ou c'est encore quelque chose de très marginal
3: le, euh, le problème, c'est que le pain peut être bio et pas bon.
4: Bah oui, c'est aussi... Hein. <rire> le
3: problème majeur, c'est que souvent, à un magasin bio, euh, voulez-vous du pain Non, merci, j'ai déjà des briques à la maison. C'est un peu... Euh, c'est pas toujours bien fait. Donc, euh, pour moi, d'ailleurs, c'est pas revendiqué au effort, hein, chez Tanguy... Euh, il n'y a pas de clair partout, euh, bio, 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 bio Alors pas, pas hein. du tout,
2: moi je veux que les gens viennent d'abord, parce que ça leur plaît, oui, parce qu'ils aiment les produits, et le bio, pour moi déjà c'est normal, donc c'est ensuite, voilà, ils le voient, c'est affiché, on n'est pas encore certifié en bio, mais euh, ils peuvent voir tous nos produits, je fais visiter le fournil à qui veut il n'y a, a pas de problème, on est très très transparent là-dessus.
3: Je pense qu'on peut faire du, du très bon pain conventionnel si on a des bonnes farines et qu'on ne travaille pas avec des additifs, et il y en a qui le font. Bien sûr. Et, euh, et on peut faire du très mauvais pain bio. Donc la première question pour moi, c'est à table, quand il arrive, c'est 1. Est-ce qu'il est frais 2. Est-ce qu'il est bon
4: Alors, euh, on, va, on arrive, le, le retourne, à, à l'heure de la chronique de Fabrice Tessier. On parle de bio pas bio, et après je veux, je veux qu'on parle justement de, de l'état des pains sur, euh, sur les tables françaises avec Esterelle, donc on a encore pas mal de choses à aborder. Euh, bio, pas bio, bah, c'est aussi donc, la question du vin, des levures, dans le vin, levure indigène, levure exogène. Fabrice, je te laisse parler de, nous parler de tout ça. Oui, donc
5: bah, là où un boulanger va vivre une expérience euh, quotidienne et renouvelée avec ses levures, un vigneron en aura beaucoup moins, mais elles dureront plus longtemps, quelques jours, quelques mois, parfois même quelques années. Et ça, cela va essentiellement dépendre de la manière dont il travaille. Car s'il est bien une question qui revient régulièrement dans le microcosme du vin, pardon, c'est bien celle-là, tu travailles en levure indigène ou en levure exogène. Je vous vois venir, encore un professionnel du vin qui s'écoute parler, on ne va rien y comprendre, je change de station. Restez sur Radio Campus, je vais essayer de faire simple et clair. Tout d'abord, l'homme fait du vin sur cette bonne vieille terre depuis 8000 ans. En 2010, des chercheurs ont retrouvé un complexe de vinification dans le Caucase, en Arménie pour être précis, avec des cuves de fermentation en argile datées de 6100 ans avant notre ère. Depuis au moins 8000 ans, on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes, l'homme récolte des raisins, les écrase, les foule, si l'on veut parler vigneron, les baies se fendent alors et les sucres entrent en contact avec les fameuses et précieuses levures. Et ces levures, elles sont gloutonnes. Et dès qu'elles voient un peu de sucre, elles se jettent sur lui, sur lui, le transforment en alcool. Pour cela, par contre, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Au moins 12 degrés. Sinon, elles s'endorment et pas trop chaud, moins de 35 degrés. Sinon, elles meurent. Depuis la nuit des temps, les levures indigènes servent donc à faire du vin, puisqu'on les retrouve par milliers naturellement. Et j'insiste sur le naturellement, sur la peau du raisin, dans l'air, dans les sols, sur la terre. Bref, dans tous les éléments constitutifs de ce ce qu'on peut appeler un terroir. Petit bémol cependant, à l'arrivée dans une cuve, toutes les levures indigènes ne sont pas forcément bonnes pour la fermentation. Certaines sont responsables de déviance, même si généralement, et après plusieurs jours, c'est le genre saccharomyces qui prend le dessus et qui assure la plus grande partie de la fermentation. Alors ça c'était pour les levures, vous m'avez suivi, indigènes. Pas vraiment. On On est captivé Il y a aussi donc les levures dites exogènes. Alors quant à elles, elles ont une existence beaucoup plus récente, elles sont nées en même temps que naît l'onologie, dans les années 60, elles sont sélectionnées et multipliées dans des laboratoires, déshydratées et vendues par ces mêmes laboratoires. On les appelle aussi des LSA, Levures Sèches Actives. On ne compte pas moins de 250 souches de levures sélectionnées qui présentent différentes caractéristiques. Démarrer rapidement les fermentations Reprendre des fermentations On trouve aussi des levures spécifiques au cépage, au cépage Et bien sûr des levures qui permettent le développement De telle ou telle molécule aromatique Si je vous dis 71B Par exemple, lui, ça, ça vous évoque quelque chose Ou pas du tout
4: Non, pas, pas du tout
5: Et bien c'est la fameuse levure de certains Beaujolais primeurs Qui va vous donner le goût de banane Donc les ah, levures exogènes le fameux. le fameux goût de banane Dont on entend régulièrement parler au mois de novembre
3: Il a un nom donc
5: Voilà, c'est là 71 B. Donc les levures exogènes permettent une meilleure maîtrise de l'élaboration d'un vin et c'est certainement pas un hasard d'ailleurs si elles pointent le le bout de leur nez dans les années 60, période où le productivisme s'installe dans l'agriculture et dans la viticulture bien évidemment. Même s'il n'y a pas eu d'études pour comparer la vie levurienne dans les vignes travaillées en culture biologique et les vignes conventionnelles qui reçoivent des traitements chimiques, il semble assez évident que les traitements chimiques, les antipourritures en particulier, réduisent considérablement le milieu levure, levurien. Alors, quelle recette appliquer, me direz-vous Eh bien, j'ai posé la question à Pascal Clairet, un vigneron d'Arbois dans le Jura que j'ai rencontré en pleine taille dans ses vignes la semaine passée.
9: Première des recettes, c'est la confiance. La confiance dans tes raisins, dans tes terroirs, dans tes sols, donc dans ta cave, dans la, dans la qualité de tes tonneaux. Ça, c'est une confiance. Et puis, la deuxième recette, c'est la patience. C'est-à-dire que les levures indigènes, quelquefois, elles prennent un peu plus de temps pour finir les sucres. C'est une affaire de patience, parce que souvent, moi, il m'est arrivé de finir des fermentations dans le, dans le courant du second été, euh, qui suit la, du premier été qui suit la, la, la vendange. Et du coup, euh, ça peut inquiéter effectivement l'œnologue euh, ici de, du, du, de, du pur laboratoire, mais pour ce qui est du vigneron de, de terrain, on ne s'affole pas, on sait que le, le temps fera le reste et donc on patiente. Euh, on attend le second hiver qui va poser tout ça, en, tout mettre en place et laisser exprimer notre terroir. Et, et voilà. Patience et puis confiance, je crois. C'est ça la recette de le, la levure indigène.
5: Alors, confiance dans son travail, c'est souvent ce discours que j'entends lorsque je rencontre des, des vignerons qui me disent fréquemment qu'avant toute chose, s'ils travaillent leur sol, ne mettent pas de produits chimiques dans leur vigne et ramassent des raisins mûrs, eh bien le travail se fait sans trop de difficultés, sans avoir recours aux levures exogènes. Après, certains me disent aussi qu'ils peuvent arriver exceptionnellement, que sur certaines années particulièrement pluvieuses, ils aient recours pour démarrer les fermentations aux levures exogènes. Idem pour des cuves qui ont des difficultés à finir leur travail. C'est assez facile de donner des leçons, mais on ne peut tout de même pas blâmer un vigneron de vouloir sauver une cuve qui a des difficultés à faire son travail. L'idéal étant bien sûr d'avoir un milieu levurien riche, et ça, cela passe forcément par une conduite saine et respectueuse du vivant. Alors il y a une solution alternative qui existe aussi, utilisée par de de, de grands vignerons, c'est de sélectionner des levures issues de ses propres raisins, et de les les tester en laboratoire, voir celles qui sont optimales, et de les développer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est un procédé qui coûte. Cher, entre 6 et 8000 euros, mais qui permet certainement de préserver cette précieuse notion de terroir tout en assurant un travail en sécurité. Et je terminerai sur une phrase de Jules Chauvet, un des pères des vins naturels, qui disait « Si vous ne voulez pas utiliser les levures du commerce, cultivez vos vignes ». Après tout, ce n'est pas ainsi qu'on fait du vin depuis à peu près 8000 ans
4: Voilà, levure dans le pain, levure dans le vin. Euh, ce qui est sûr, c'est que le travail artisanal reste toujours le meilleur. Oh, mm-hmm. you. Ça fait un peu mal de couper euh, Kenny Baron, l'immense pianiste Kenny Baron, qui joue euh, Thelonious Monk. Mais euh, on doit reprendre cette émission sur le pain et euh, aborder avec euh, Estherel Payani euh, bah, l'état du pain sur euh, nos tables françaises, l'état du pain euh, bah, surtout sur, à Paris, dans les brasseries, dans les bistrots de cuisine dite bistronomique et euh, même. Euh, dans une moindre mesure, chez les chefs étoilés, là on imagine que le pain a toujours été bichonné, mais alors quid du pain quand on va manger dans, un, dans le bistrot du coin, Estérel
3: bah, Déjà il faut faire une petite plongée historique dans ce qui s'est passé sur le, le pain à Paris, le, le premier quand même qui a changé la donne, c'est une, il y a déjà une vingtaine d'années, j'ai failli dire une dizaine mais non ça remonte à 20 ans, avec l'apparition du, du pain poilane au levain, qui a quand même marqué un tournant historique et chez les boulangers avec le retour du levain, alors très marqué en acidité, hein, ça a vraiment donné, euh, mis en tête dans les gens que le levain c'était acide, euh, mais il, il reste trace de cette période, tous les crocs poilanes qu'on voit encore dans nombre et nombre de brasseries parisiennes. Ouais. Ça c'est resté, je crois que c'était, c'était le premier touron, tournant euh, historique. Après la, la deuxième vague euh, qu'on a vue sur les tables, c'est euh, Jean-Luc Poujoran, qui avait une boulangerie, hein, qui a arrêté et qui désormais ne fournit plus que des restaurateurs euh, dans Paris. Donc un pain à la croûte assez marquée, brune, torréfiée, qui se reconnaît quand même très 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 facilement. Après, euh, dans cette vague-là, on a eu euh, des restaurateurs qui sont devenus eux-mêmes boulangers. L'exemple le plus euh, facile à avoir en tête, c'est Thierry Breton, oui. qui, fait le point, le, qui donc est dans le dixième, hein, qui a euh, chez Michel et chez... Euh, Casimir juste à côté,
4: et, le... et
3: qui est à côté à la Pointe-du-Groin pointe justement, du Moin, ouais. mais tu sais, la Pointe-du-Groin, il a acheté le local pour pouvoir mettre son fournil en sous-sol, voilà, ouais. et donc il ne savait pas quoi faire du, du rez-de-chaussée, il a eu la bonne idée d'en faire une sandwicherie, ouais. une excellente sandwicherie, super prix, euh, super qualité, euh, vraiment c'est une très très bonne affaire euh, à, derrière l'église Saint-Vincent de Paul ouais. Et euh, Thierry, son pain était tellement bon qu'il s'est mis à fournir plein de boulangers du quartier, 9e, 10e, 11e. Après, euh, moi maintenant sur les, les pains à Paris, évidemment tu trouves à plein d'endroits de la baguette euh, pas terrible, un peu sèche. Mais souvent les gens ont à nouveau le réflexe d'aller trouver le boulanger du coin qui va leur trouver, euh, qui, qui va chez qui ils vont se fournir régulièrement, ou alors qui vont leur préparer quand on atteint un certain volume du pain un peu plus sur mesure. Par exemple, je pensais à, au restaurant H, qui fait faire le pain, euh, bah, euh, là, euh, dans la même maison faire que moi-même. Exactement. Ouais, ouais. Bah, ils sont allés voir le, le boulanger du, du quartier. leur on dit, bah, est-ce que vous pouvez nous le faire un petit peu plus comme ci, comme ça Donc, ils ont une recette un petit peu particulière. Certains font faire des recettes un peu à façon adaptées pour aller dans leur restaurant. C'est quelque chose que fait aussi Dominique Sebron, qui est boulanger dans le 14e. Ouais. Boulanger historique à, à, vraiment intéressant, qui fournit... Euh, plusieurs grands restaurants, dont Jean-François Piège, euh, qui, par exemple, avait mis au point une baguette avec du sarrasin, de la farine de sarrasin autour, euh, vraiment intéressante, un peu torsadée, qui se reconnaît au premier coup d'œil et qui a une vraie singularité. Après, euh, la tendance très très nette, c'est de voir arriver des pains un peu tiède sur la table, oui. un peu plus croustillant. Tout de suite, c'est sexy quand ça arrive sur la table, une baguette <rire> plus un peu chaude. rustique aussi.
4: On délaisse un peu la baguette bah, On va la, vers la, des baguette, très voilà, la,
3: la baguette, globalement, quand tu la vois sur la table, c'est dans le bistrot, c'est, ça reste basique. Dès qu'on voit arriver des pains qui ressemblent plus à des miches avec des croûtes un peu plus typées, où tu peux te dire, tiens, je suis dans le 11e ah, ça peut venir de l'autre boulange. C'est presque un quiz, hein, quand, on est, quand on est critique. On regarde le pain, on dit, alors, ça peut être l'autre boulange, tac, tac, on renifle et on fait des hypothèses avant de demander, oh, il est bon votre pain, il vient d'où c'est, c'est, assez, c'est assez drôle. Et justement, ce pain tiède, c'est la vraie révolution au sens où c'est du pain précuit. Donc, beaucoup de restaurateurs m'en ont parlé. Certains boulangers comme Lalo se sont, en font beaucoup pour la restauration. Donc, il cuise les pains. Frédéric Lalo, ouais.
4: ouais okay. exactement.
3: Euh, oui, je suis marseillaise, alors je prononce les S. C'est peut-être Lalo qu'il faut dire. Ah, je sais pas. Non, <rire> non, non.
4: Mais je, je vous Je donnais juste le prénom. Oui, Rappelez oui, c'est que Frédéric. Un boulanger, c'est un boulanger le... qui a plusieurs boulangers dans France Paris. Qu'a, qu'a Et il livre de des pains,
3: non pas surgelés. Hein, c'est des pains qui sont qui sont frais. Euh, ah, c'est bien du pain frais en hein, général. Hein. Voilà, je dis pas de bêtises. Euh, dont il faut finaliser la cuisson dans le four du, du restaurant, et comme ça il reste ultra croustillant, et il dégage cette odeur de pain frais en arrivant sur la table. C'est des produits très très séduisants, en général, quand ils, ils arrivent, moi que j'apprécie. L'alos, c'est parce que c'est le plus connu, mais je crois, Tanguy, que tu, tu m'as dit que en faisais aussi.
2: J'en fais aussi à la demande de, de certaines brasseries que je fournis, qui, euh, étant donné que pour l'instant, je ne peux pas faire deux livraisons par jour euh, sur, euh, sur les, les différents établissements que je fournis, les deux brasseries, et donc maintenant, on on l'a fait pour presque tous nos clients qui prennent de la baguette de tradition. Mm-hmm. Euh, le problème, c'est que la baguette, euh, au bout de 4-5 heures, soit elle sèche, soit elle ramollit, en fonction de la façon dont on l'a fait. Euh, en et, faisant du pain pré-cuit, kiffé aussi, et du temps qui aussi, Et du temps. Le temps joue ouais. aussi. Mais justement, avec le pré-cuit, on va cuire la baguette à moitié. Donc elle a déjà sa forme finale. Elle a déjà commencé à colorer. L'intérieur est déjà cuit. Et le le client va terminer chez lui en fait la coloration de la croûte et euh, et la finition de la croûte. Ça lui permet de servir un un pain chaud ou qui euh, qui est sorti du four, euh, mettons, une demi-heure avant euh, son service, mais euh, mais un pain euh, bien croustillant. Et alors vos pains, on les trouve dans quels établissements pour, euh... Dans le quartier, il y en a par exemple Dans le quartier, dans du le quartier 4e, vous allez trouver euh, mes pains euh, chez Glou, Jaja, Beaucoup, Grand Coeur. <rire>
4: ouais, qui sont, on peut le dire, les, les, établissements, les établissements de mes associés. De tes, de vos associés. Euh,
2: on va les trouver au Pas-de-Loup, on va les trouver chez Rodolphe Paquin le week-end, euh, à quelques, quelques brasseries autour le Poitou, le Baricou, qui, qui viennent d'être, d'être prises par des, des, des patrons qui, justement, travaillent un petit peu comme moi, qui aiment, bien, qui aiment bien les bonnes choses et qui essayent de sélectionner des bons produits.
4: D'accord. Bon, donc, euh, pour, euh, on, on, on se rapproche vraiment à euh, grands pas de la fin de cette émission. On est sur une, une radio euh, parisienne. Euh, on, on entend souvent euh, dire que Paris a le monopole un peu de, de la baguette, en tout cas à défaut du pain, de la baguette. Est-ce que c'est... C'est vrai, euh, Esterel, Payani
3: bah, Il existe plus de 300 sortes de pains en France, quand même. Et euh, on voit... Alors, il y en a certains qui ont presque disparu. Euh, par exemple, quand on cherchait à l'Odève un pain plié... Euh, des préparations très traditionnelles qui, il n'y a plus qu'un ou deux boulangers qui, qui font ou des tourtes de seigle au par exemple, la tradition elle est vraiment marquée dans ce pays-là donc euh, c'est un peu, euh, finalement la baguette ce n'est pas forcément le meilleur pain pour représenter la, la France je pense oui. ça reste effectivement très très parisien il euh, bah, y a beaucoup de choses à aller découvrir euh, de par le monde
4: Voilà, ce sera le, le mot de la fin euh. Merci euh, à vous, Estherel Payani. Donc on retrouve vos écrits Merci, euh, oui. dans Télérama Sortir chaque semaine. Merci à euh, Tanguy donc beaucoup. On rappelle l'adresse 27 euh, boulevard... 20 les... boulevard ah, du Calvaire. Voilà, maison du pain, donc qui est effectivement euh, une maison à euh, prix très raisonnable et pour le quartier euh, Supra Bobo <rire> et pour euh, la, le, la qualité des farines bio, euh, voilà, avec une tradition à 1,10€. Merci Fabrice. Merci. Tessier euh, pour euh, petite info sur le vieux indigène exogène. Et merci encore à Jim, Danimon, Gaba. Et là j'ai réussi, je crois, sans faute. Euh, on se retrouve euh, la, la, le, le mois prochain pour euh, parler de vin, euh, comme souvent. Euh, Bonne soirée à vous et à très vite Ciao
5: Bonsoir
2: Au revoir Au revoir